0: Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Soyez les bienvenus dans votre émission Cop Copéglon en partenariat avec Radio Émotion. Nous allons revenir évidemment sur cette quatrième journée. De Ligue 1 et ce match de l'OGC Nice avec un premier succès face à Strasbourg 2-0 qui a eu lieu de ce week-end. Pas de Corentin Marabeuf aujourd'hui, mais une victoire de l'OGC Nice tout de même. Donc je ne sais pas s'il faut en voir un signe. En tout cas, malgré la blague, eh bien, la saison du gym s'est peut-être enfin lancée. On va évidemment évoquer ce sujet et aussi savoir qu'est-ce qui est encore à améliorer aujourd'hui pour voir cette équipe de l'OGC Nice progresser sur le reste de la saison. Pour cette quatrième journée de, pour débattre, sur cette quatrième journée de Ligue 1 avec moi en plateau, eh bien, plusieurs de nos invités et j'en suis ravi déjà Alric, fidèle au poste.
1: Bonsoir mec. Salut. je suis très content d'être là et une victoire à l'ébriquer, c'est si un très beau plaisir aussi.
0: Eh ben, on va essayer de faire ça. Samuel Procimo de Radio émotion avec nous. Comment tu vas, Samuel Très heureux. Voilà, un livre de, de, de
2: Gala et de en voilà, pour, pour célébrer un petit La cette victoire classe. de
0: Précile. Voilà. Et Joss avec nous parce que, comme vous le savez, les supporters de GCNIS sont les bienvenus sur le plateau. J'espère que, que tu vas bien bah, et bienvenue parmi nous.
3: Merci beaucoup. Bonsoir et merci pour l'invitation en tout cas. Je suis là avec grand plaisir et j'ai ah hâte ben, de parler avec Plaisir, plaisir
0: partagé. Et enfin Maxime Tilliette, du coup de journaliste RMC Sport, qui est avec nous. T'étais au match, tu l'as ouais. même commenté. Donc, euh, on a
4: vécu que... cette première victoire de la saison, enfin. On a l'occasion
0: de bien en débattre. En tout cas, allez c'est parti, on traîne pas, on attaque tout de suite. cette première victoire de l'OGC Nice, donc ce week-end à l'Alliance Riviera, victoire 2-0 alors il y a eu pas mal de choses, il y a pas mal de choses à parler déjà avec ce match qui a été un peu long à partir, quelques actions et bien sûr en premier lieu la première vers la 30 e minute avec un poteau de un poteau qui a suivi un premier coup de chaud et à l enfin l'ouverture du score qui est arrivé en toute fin de première période avec ce très joli but de Youssef Atal du pied gauche en plus et juste donc en deuxième période, c'est Teren Mofi qui va finir par lui aussi trouver le chemin défilé pour Offrir ce succès 2-0 des Niçois, et euh, ça, bien sûr, c'est clairement la bonne nouvelle de ce week-end. Enfin, la victoire pour le GC Nice, c'est ça. Fait du bien, pas vrai, Alric
1: Ça fait beaucoup de bien. Moi, j'ai pris plaisir à, à voir le GC Nice gagner. Ça m'a fait penser un petit peu à cette sensation que j'aime bien quand, quand je vais au stade. Euh, ce petit shot d'adrénaline qui fait plaisir quand euh, Thérèse Moffi marque son but libérateur. Ça fait un petit moment que je n'avais pas ressenti ce, 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 ce petit shot. Et puis, euh, ça récompense, je pense, à un bon match dans, dans l'ensemble, mais on aura le temps d'en de débattre tous ensemble.
0: Ce premier succès, justement, on va écouter à ce, à ce propos le coach Francesco Farioli qui a donné son, son avis après cette victoire.
2: On a peut-être été un peu trop sévère avec les matchs précédents parce que seul le résultat n'était pas au rendez-vous. Comme je l'ai dit avant le match, il était important de trouver de l'efficacité devant le but. Aujourd'hui, on a marqué deux fois. On aurait pu marquer davantage. On peut encore progresser. Ce
0: succès, donc, il a été ce premier succès de la saison. Il a été long à arriver, mais il est bien là. Je te lance dessus, Samuel. Qu'est-ce qu'on en tire de ce, comme conclusion de ce? de on cette première victoire. Déjà une
2: charnière défensive euh, impériale, Todibo, euh, Todibo Dante, euh, qui voilà aujourd'hui est, est la meilleure défense du, du championnat. Euh, on a eu deux passes décisives des, des défenseurs vers, euh, vers les, les attaquants, qui, enfin vers Attal et vers et Mofi pour le deuxième but. Donc ils sont très importants dans le jeu de puisque puisqu'ils viennent, ils fixent et puis après ils libèrent ensuite les, les attaquants. Euh, Dante c'est 131 ballons touchés, Todibo c'est 119, preuve vraiment de euh, leur... Euh, Évidemment, de leur euh, clé, de leur poste clé mm -hmm. dans ce
0: système de Farioli Comment on peut juger ce, ce succès Parce qu'en face, on a une équipe de Strasbourg qui a été quand même très faible. Est-ce qu'on oui. peut dire qu'il y a eu une belle performance de OGC nice, mais. Comment on peut la traduire Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est grâce aussi à cette équipe de Strasbourg qui a été en, en difficulté Il faut la mettre en perspective avec les trois premières
4: journées. Au final, ça confirme le contenu des trois premières journées parce que s'il n'y avait pas de victoire, on aurait continué à dire que Nice était incapable de gagner des matchs. Et là, maintenant, on va dire qu'elle est invincible. Donc, euh, c'est on, <rire> on était quasiment sur la tangente. Et bon, Strasbourg, je les avais vus à Monaco. Ils ont pris 3-0 sans voir le jour. Là, c'était quasiment pareil. Par contre, ils avaient gagné leurs deux matchs à domicile. Donc, euh, c'est... Ça me, face à Toulouse, face à Lyon donc c'est vrai que j j honnêtement je ne sais pas s'ils sont vraiment renforcés par rapport à la saison dernière où ils ont fini 15 e mmh. mais c'est quand même un succès, même si c'est une équipe qui ne jouera pas le haut du classement ça montre que ce Nice là est capable d'embêter des équipes qui vont venir bétonner en 5-4-1 à l'alliance et ça n'a pas
0: toujours été le cas Comment tu les as trouvés de ton côté Jose, face à ce bloc bas justement Strasbourgeois euh,
3: Moi en fait ce que j'ai trouvé c'est que euh, clairement on les a dominés alors maintenant la question c'est est-ce qu'on les a dominés parce qu'on a été totalement supérieurs ou parce qu'ils ont eu un style de jeu avec une composition très très défensive Donc là ça c'est la vraie question, on aura la réponse dans les semaines qui viennent avec deux matchs très difficiles avec des équipes qui vont jouer. Après on ne peut pas non plus faire la fine bouche, on a vu des buts, on aurait dû en mettre plus mais je trouve que euh, tactiquement on commence à voir ce qu'il veut mettre en place. C'est pas toujours évident au niveau de la patience pour nous, supporters, de voir ce style de jeu-là parce que c'est un jeu qui est basé sur la patience et la possession, mais c'est encourageant. Qu'est-ce qui a été marquant ce... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un milieu
0: de terrain quand même qui a étouffé cette équipe strasbourgeoise. tout n'était pas parfait. Mais est-ce qu'il y a peut-être ça aussi qui ressort également en plus de la sise défensive
1: Il euh, ben, y, y a ça, mais il y a déjà euh, la maîtrise défensive de Jc Toudibault et Dante mm -hmm. qui ont été euh, formidables, enfin, il a pas une seule occasion, je crois, du côté Strasbourg. Il mmh. y a eu une petite peur Un ouais. sur une action ou Boulka... Euh, petite pernée. Euh, voilà. une vraie <rire> Un petite, de... avec, avec Kaspar Schmeichel, <rire> je suis pas sûr que ça aurait été là. Mais euh, non, voilà. Défensivement, c'est impeccable. Au milieu du terrain, euh, j'ai l'impression que tout le monde s'est trouvé. Mmh. Je me poser la question si on pouvait voir euh, Ndaï Chimier et, euh, et Boudaoui ensemble. Finalement, a priori, c'est possible à voir comment ça va se passer au milieu euh, par rapport à la concurrence. Mais c'est intéressant. Après, c'est sûr que ce qui manque, c'est... Euh de l'efficacité devant, mmh. et c'est assez paradoxal quand on prend les jours qu'on a quand même. et Mais bon, après, je pense que tout ça, c'est un peu un jeu de patience. J'ai manqué de patience, je sais personnellement, parce que j'étais un, un peu excédé par, par un temps qui était assez soporifique. Mais bon, voilà, je sais, fatal, que j'ai beaucoup critiqué m'a fait mentir et sur un joli but en plus.
0: Moi, ouais, c'est parti un peu euh, doucement hier, c'est quand même monté au fur et à mesure de la rencontre en fin de première période à nouveau en, en seconde. C'est bah, sur cette ressent. première
4: période, j'ai quand même eu pas... certes ça semblait soporifique par moment parce qu'ils font exprès de mettre un rythme très très bas pour surprendre l'adversaire. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit bon, ils vont se faire trois passes en 40 secondes, regarder un mm -hmm. peu, faire deux trois signes de la main et le ballon il va pas bouger. Et mais finalement, il y a quand même eu beaucoup de de très grosses situations en première mi-temps où ça on aurait très bien pu faire 2 à 0. Bon, ça n'a fait que 1 à 0 sur un but marqué dans le temps additionnel où on s'est dit, bon, heureusement, ils ont quand même réussi à concrétiser une action. Mais dans le contenu, c'était bien. Dans le changement de rythme, j'ai trouvé surtout pour surprendre l'adversaire, c'était mieux que face à Lyon.
0: Ce changement de rythme que souhaite le coach, est-ce que les joueurs commencent à peut-être comprendre ce discours, à savoir un peu plus ce qu'il attend aujourd'hui
2: en tout cas, changement de rythme, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup de passes parce que Nice d'ailleurs est leader en fait du classement des passes réussies dans les cinq grands championnats européens. Donc ça montre vraiment le côté, allez, à la fois stérile, mais à la fois aussi possession du jeu, maîtrise du jeu. L'Olympi Nice a vraiment une telle bonne maîtrise de l'adversaire. On l'a vu Strasbourg hier a été asphyxié, a étouffé par le jeu par le jeu niçois. Après. Voilà, on a vu des joueurs qui sont en train de s'adapter. Moffi euh, est plutôt maintenant dans un rôle de, de relayeur, de pivot, plutôt que d'un attaquant vraiment qui va aller euh, dans la course, qui va aller chercher des, des, des ballons. Il est plus dans, dans, dans ce côté-là. Maintenant, après, il aura Ça plus d'espace. Oui, il aura mmh, peut-être plus d'espace du... contre, contre, contre le PSG, contre Monaco, euh, peut-être dans, dans le dos des, des adversaires pour peut-être euh, aller déstabiliser ces, ces, ces défenses là-dessus.
0: Qu'est-ce qui manque, selon toi, encore à cette équipe de l'OGC Nice Joss, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour peut-être dynamiser un peu mmh. plus encore
3: Pour moi, je pense que été. ça va être de la prise de confiance de nos attaquants. Parce que l'assist défensive, on l'a. Donc, je pense qu'à partir du moment où nos attaquants vont prendre confiance, c'est ça que j'étais très content du but de Mofi parce qu'on l'a vu essayer et c'était dur pour lui, hein, c'était très très dur. Et je pense que son but va le libérer psychologiquement pour un attaquant, c'est super important de marquer. Et je pense qu'une fois que tout le monde aura pris cette confiance là mmh. devant, réussir des dribbles, réussir certaines actions, prendre des risques et prendre des risques un petit on peu plus de risques. Mais les joie, risques, on euh, euh, la confiance le,
0: sur le but de Mofi et même sur le premier. On a ressenti une grande joie du groupe. A... C'est peut-être ça un peu qui ressort euh, à présent, qui manquait peut-être un petit peu.
4: C'est venu concrétiser et libérer tout le travail mmh. en fait, qui a été fait. C'était une vraie libération sur ce but. Je pense qu'il y avait une part d'émotion aussi ouais. pour Youssef Attal qui a mmh. quand même beaucoup bataillé mmh. ces derniers mois. Euh, On a vu si Farioli pas vraiment qui a... reconnu après le match.
1: On avait vu Farioli qui a été hyper démonstratif sur le but ouais. de Youssef Attal. Mmh. Et ça, pour le coup, ça partit parce que je disais ce show d'adrénaline quand il y a un but libérateur. Même si le coach s'y met, ça peut amener une vraie émulation avec le public et ça ne peut qu'être qu bénéfique pour le Gécine. C'est la quatrième
2: titularisation de suite pour Youssef Atal, une première depuis deux ans. Alors on va espérer qu'il ne se blesse pas avec l'Algérie, puisqu'il euh, a, il a deux matchs à jouer contre la Tanzanie et contre, euh, et contre le, le Sénégal. Euh, sinon, on voit toujours Youssef Atal dans des buts exceptionnels. Hein. C'est-à-dire qu'un chaque fois marque, par exemple, on s'en souvient, et des réalisations quand même assez
0: exceptionnelles. N'en ben, dit pas plus sur Youssef Atal, on passe au top flop, et je pense savoir dans quelle partie <rire> il sera. On commence ce top flop, bah évidemment par Youssef Attal, <rire> aller avec ce, donc, ce très joli but. Mais outre ça, il a aussi réalisé un beau match, euh, comme l'ensemble de cette défense. Qu'est-ce que, qui vous retenez principalement pour ce match euh, côté top et côté flop mais les latéraux, vous savez pas d'aller une mais qui nous gratifie
2: d'une saison assez exceptionnel, qu'on n'attendait euh, pas du tout. Euh, Romain Perrault, il va falloir qu'il s'accroche, il va falloir qu'il qu joue aussi son va parce qu'on a deux latéraux du côté du gym qui euh, sont assez assez performants. Euh, voilà, ça percute bien, ça va de l'avant, défensivement... Euh, ouais, quatre même, euh, et mm -hmm. ça, ça va de l'avant, et surtout défensivement aussi, ça revient bien. Euh, et puis, moi, j'ai aimé aussi cette, ce moment avec, avec Bessière, euh, voilà, Atal et, et cette, cette embrassade, on peut, on peut le dire comme ça, il y a une espèce d'alchimie et Bessière est en train de recréer ce qu'il avait créé à, avec, avec Lens, donc c'est vraiment de bonne augure aussi dans l'esprit du groupe
1: je que note de... que t'as pas dit Todibo quand même je voulais, laisse <rire> je vais me me pas me tous les, les dire pense que me je pense qu'il nous laisse dis nous justement Alors, quelques mots sur Todibo incroyable parce qu'en fait je me suis fait la réflexion que déjà il était quand même au centre d'une vraie question partira partira pas mm. il a décidé de rester puis on en parlera un peu plus tard je pense mais il a été sélectionné en équipe de France suite à ce match euh, il, il y va pour la deuxième fois en tant que niçois, il a été patron hier,
0: mmh. passeur, dé qui ressort, pas passeur décisif
1: quoi. et on a vraiment l'impression que lorsqu'il est sur le terrain, qu'il est hyper complémentaire avec Dante, mmh. il ne peut rien se passer. Et je pense vraiment qu'il y a un vrai objectif pour le GCN cette saison défensivement, c'est d'aller chercher ce titre honorifique de meilleure défense du championnat et je pense qu'on a toutes les cartes en main pour, pour y arriver.
0: Moi je voudrais vous demander, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du match de d'Henday Chimillé qui a du coup été replacé au milieu de terrain Comment euh, est-ce qu'il trouve ses marques euh, à moment Ma, poste
4: Moi j'aime beaucoup ces matchs et déjà même à la première journée face à Lille j'avais beaucoup apprécié mmh. parce que Farioli l'utilise vraiment comme euh, un milieu de terrain sur les phases offensives, un joueur de, capable de faire le, le décalage sur la première relance mmh. et derrière pour réussir à changer de rythme, mais surtout en phase défensive, c'est lui qui compense et qui vient se, vraiment s'intercaler, ce qui fait que tu as une sorte de système hybride avec un Dachimier défenseur quand t'as pas le ballon, et euh, milieu de terrain quand t'as le ballon, et sur ça il s'adapte bien, et il couvre aussi, parce qu'on voit souvent, euh, on parlait de Todibo, mais euh, J.C., il est capable de suivre un attaquant qui va faire un décrochage sur 30 mètres, et c'est lui qui va compenser intelligemment aussi s'il y a une brèche qui s'ouvre. Donc euh, moi pour l'instant je, je suis vraiment convaincu, tant que son physique tient lui aussi, parce qu'on sait que la saison dernière, sur la ouais. fin de saison, il avait eu quelques petits soucis.
0: Il y a peu de joueurs qui sont passés à côté, mais je sais que Joss, tu me disais, il y en a quand même un qui t'a légèrement
3: déçu. Voilà, c'est un peu sévère, mais moi je vais parler de Morgan Samson. J'ai pas trop aimé son match. Alors après, ça vrai. peut s'expliquer, euh, comme j'ai dit, le problème physique. Mm -hmm. euh, on sait que voilà, euh, on est au début de saison, il a peut-être une préparation un peu tronquée avec son club en Angleterre vu qu'il ne jouait pas trop. Je l'ai voilà, senti fatigué, je ne l'ai trouvé pas très juste techniquement et c'est un petit peu problématique vu que c'est notre joueur créateur qui est censé créer du coup le jeu.
0: Et ben, On en reparle de Morgan Sanson dans quelques instants juste après. Donc une petite pause, on revient tout de suite pour des ce match. On est de retour et on continue de débriefer cette quatrième journée de Ligue 1 pour les GC nice et ce succès 2-0 face à Strasbourg. Il y a eu évidemment cette victoire, mais la bonne nouvelle, elle a également été en fin de match pour un joueur, Jean-Claire Todibo, qui a pris sa nouvelle sélection en bleu, Samuel. Oui, absolument, alors il sera en concurrence avec Axel Dissassier et William
2: Saliba hein, pour être en duo avec Upa Mécano, voire peut-être même Jules Koundé. Alors Jean-Claude Dudibot, dans la hiérarchie des Champs, on, on le sait, hein, il n'est pas évidemment euh, au, au niveau de Dissessi, au niveau de, au niveau de, de Saliba, mais peut-être qu'on pourra peut-être le voir jouer euh, contre l'Allemagne mm. pendant le match amical, sûrement pas euh, contre, contre l'Irlande en, en éliminatoire. Après, euh, voilà, espérons que après justement son, euh, son appel avec euh, sa convocation avec l'équipe de France, il redevienne le lycée Todibo qu'on euh, voit maintenant parce qu'on se souvient l'année dernière. Il était parti en équipe de France et puis après, ça avait été plus compliqué, mais à l'image de l'équipe euh,
0: aussi. Et Todibo, il a appelé donc euh, à cause du forfait euh, qui a eu lieu euh, durant ce, ce week-end, l'absence de Konaté. Est-ce que vous pensez qu'il a sa place pour potentiellement s'intégrer à cette liste de déchanges On est dans à moins d'un an d'euros.
4: Totalement. Si, si Didier Deschamps le rappelle, on sait qu'il a déjà appelé plusieurs fois des joueurs qui sont venus, qui au niveau de l'implication, la mentalité, ça n'a pas matché avec Didier Deschamps. Et s'il si le rappelle, c'est que ça l'a fait. Et donc euh, Didier Deschamps croit en Todibo. Après, pour le moment, il joue encore à Nice. Il faut mmh. dire ce il est, est il joue, Il n'y a pas la Coupe d'Europe. Il ne joue pas en Première Ligue. Euh, C'est déjà très bien qu'il soit appelé. Je pense qu'il est dans les réservistes. Bon, on l'a vu sur toutes les dernières compétitions, il y a toujours eu des pépins physiques, surtout à ses postes mmh. de centraux et axe droit notamment. Donc, il aura son, son épingle à tirer. Et voilà, moi, ce que j'aimerais bien, il y a un France Gibraltar qui arrive à l'Aliance Riviera. Mmh. S'il pouvait être dans le groupe pour ce coup-là, je suis certain que Deschamps le, le mettra sur le terrain. Ouais, j'imagine ben, que pour les fans du gym
0: ça donne envie quand même. ça donne
1: envie mais je suis pas sûr que, dans, euh, que des champs fasse du, du social et se être ah, pourquoi pas la surprise je sais pas mais déjà moi ce qui me dérange un peu c'est que Ok il y va je suis très content qu'il y aille en plus il a dit qu'il était très content d'y aller en, en tant que niçois donc ça fait encore plus plaisir ça rend encore plus fier mais je me dis on attend quand même qu'il y ait un mec qui se blesse ah oui. pour rappeler le potentiel si ce n'est le meilleur défenseur de Ligue 1 actuellement donc euh, voilà, ça m'ennuie encore un peu. Et tout ça, c'est parce que je pense qu'il est à l'OGC Nice. Oui.
4: Alors, oui, on connaît sûr. les critères, le barème de Didier Deschamps, Coupe d'Europe, mmh. les grands championnats. Voilà, c'est sûr que... Mais en attendant, il est à l'OGC nice, mmh. mais il est quand même appelé, comme Kefren Thuram l'avait été.
1: Oui, Kefren Thuram avait joué en match amical, ambi... je crois. Mais par contre, au Roux il n'était pas rentré. Là, j'espère qu'il aura allé quelques minutes à se mettre dans les jambes pour voir officialiser son, sa sélection.
0: En tout cas, s'il continue les bonnes performances comme là, ça risque de peut-être se, se produire. On enchaîne et on revient du coup sur l'OGC Nice. Là, on parlait de la défense mais il y a vraiment un gros manque encore, c'est ce manque d'efficacité qu'on ressent quand on regarde les matchs du gym. C'était déjà le cas lors des précédentes rencontres. Ça a continué encore face à Strasbourg qui a été... Quasiment inexistant, comment l'expliquer Qu'est-ce qui manque encore dans le dernier geste, dans les tirs,
3: Joss, pour cette équipe du gym Déjà, pour moi, il y a un problème, c'est que Gaëtan Laborde, que j'adore, il ne joue pas à son poste. On lui demande d'être ailier, ce n'est pas un ailier. il va faire beaucoup d'efforts défensifs si on ne peut pas lui enlever, c'est super. Mais forcément, du coup, on ne peut pas lui demander de faire des efforts défensifs, de faire des centres de l'autre monde, alors que de base, son poste, lui, c'est de recevoir les centres, c'est pas de les donner. Donc déjà, pour moi, c'est un problème. Et de l'autre côté, en ce moment, on a Diop. Diop qui est quand même en difficulté, donc forcément à partir de là, ton, ta ligne d'attaque, elle est forcément un petit peu, euh, elle est un petit peu abîmée, quoi. il manque encore un petit peu quelque chose, donc ça en plus de la confiance, c'est pour moi les deux choses, euh, Voilà, pour moi il faut mettre des vrais ailiers, Quitte, coûte que coûte, faut mettre des vrais ailiers.
0: Les Niçois hier, ils étaient totalement au-dessus, 16 tirs, 6 cadrés, on voit il y a quand même un manque d'efficacité, ils auraient pu gagner 4-5-0. Mmh. Pour autant, ils gagnent que 2-0 et ça a été quand même un peu compliqué. On a même tremblé un petit peu à la fin s'il si pouvait y avoir une action strasbourgeoise.
4: Oui, après, bon le, il y a deux poteaux. Mmh. Le, le Matzels fait quand même un gros match. donc les, des, Déjà, ce qui est rassurant, c'est que le GCN se crée des situations de but. et euh, Pour le coup, face à Strasbourg, elles étaient très claires et très nettes. Il y a eu beaucoup de face-à-face -face avec le gardien. Bon, Matzels, on le sait depuis plusieurs années, mmh. c'est l'un des, des meilleurs gardiens du championnat. Il a fait un grand match, il a porté son équipe. Au bout d'un moment, il n'a pas pu porter l'équipe pendant 90 minutes et c'était normal qu'il cède. Pour le coup, j'ai plutôt été rassuré sur l'efficacité et surtout sur la création des occasions parce que Francesco Farioli, se, pas se cacher mais à chaque fois, en, en après-match, il disait qu'il y avait eu plus de 20 tirs. C'est vrai, ça avait été le cas, mais c'était pas des grosses occasions. Voilà, ça, ça ressemblait
1: vraiment à quelque chose. Après, paradoxalement, euh, Francesco Farioli, qui est adepte d'un jeu tout en passe, tout en construction, les deux buts que tu marques mm -hmm. sont un jeu beaucoup plus direct euh, même euh, un peu de la transition pour les meilleures occasions qu'on qu a eu dans le match donc je pense que si on arrive à trouver l'équilibre entre tout ça donnera des matchs vivants moi je suis pas un fan de la possession à outrance moi, je, moi, je préfère quand, quand il y a de la vitesse et on a vu que même en faisant de la possession si tu mets un peu plus de vitesse si tu fais, bah, un peu plus vite dans tes transmissions tu peux créer du décalage. At Je pense pas que ce soit incompatible.
2: Après, le but de Mofi, il arrive quand même après 12 passes et 30 secondes de possession. Mmh. Mais, hein. mais
1: t'as quand même une longue, tron... enfin, une longue balle vers la. T'as une vraie verticalité. Avec... Euh... Il il parce que c'est un jeu ouais. de fixation.
2: Quand il arrive à fixer le jeu de Farioli, quand vous arrivez justement à contourner ces blocs et à aller voilà, trouver la passe qu'il faut pour aller créer du décalage, c'est là où justement il peut avoir une brèche qui se crée.
0: Cette équipe niçoise du coup elle est plus en difficulté selon vous sur des matchs comme ça face à une équipe qui ferme le, qui ferme le jeu c'est l'impression que vous avez Pas forcément.
4: Pas forcément. Bah déjà, on aura la réponse après les deux prochaines journées, après la trêve, avec, avec Paris et Monaco qui arrivent. Mais euh, euh, face à Lille, ça avait été un tout autre match où euh, les Lillois en fait, allaient, étaient vraiment allés chercher ces Niçois au pressing. Et...
3: Dans un
1: style similaire, en fait
4: Oui, voilà, c'était vraiment un match. Mais ce sont quand même les Lillois qui ont pris le dessus ouais, dans, cette, ah, euh, dans, le dans ce rapport de force. Carrément. Donc, euh, on va voir. J'ai hâte de voir justement ce rapport de force face à, face à Monaco et Paris qui voudront aussi avoir la balle. Euh, mais on sait que Nice est capable mais déjà sous Didier Digard d'être vraiment tranchant en transition avec des joueurs comme Mofi, Laborde qui, qui sont des, des mangeurs d'espace avec un Kefren Thuram qui casse des lignes et gratte aussi pas mal de ballons ça va être
0: intéressant à voir Tu parlais justement des deux prochains matchs il y aura le PSG d'abord après la trêve internationale suivi de Monaco, le derby les deux en déplacement comment vous sentez ces deux prochaines rencontres c'est là qu'on va pouvoir vraiment peut-être jauger cette équipe niçoise je pense que c'est le pire moment pour affronter le PSG, honnêtement, parce qu'ils sont ouais, bourrés de, de confiance. Euh,
2: quand on voit le match d'hier, la première mi-temps, alors face à un Lyon aussi en, en très grande difficulté, c'est une bête blessée, comme on a dit la, la semaine dernière. <rire> bien, mais mais, mais c'est vrai que Là, voilà, le, le PSG est justement dans cette période de septembre où ils doivent construire, on va dire, leur total de points pour accéder le plus rapidement on va dire, à ce type de champion qui est dans les têtes hein, du côté du, du PSG. Donc c'est vraiment une période, Voilà, vous les affrontez en avril, en mai, c'est pas pareil. Vous les affrontez maintenant, en plus, ils carburent très bien. Pour moi, assez, ça
4: va être assez compliqué. Es pas d'accord Maxime Moi je pense que c'est le bon moment juste au retour de la trêve, le vendredi en plus c'est très bien parce qu'il y a beaucoup d'internationaux à Nice, mais surtout à Paris et pour certains qui auront fait trois fois le tour du globe en allant je jouer en à Amérique du Sud ouais. ou Garté qui ou fait un début de saison qui est très important, qui est un des, des gros travailleurs de ce milieu de terrain, un profil qui avait pas vraiment à Paris ces dernières années, donc c'est peut-être le bon moment aussi pour, pour les prendre après est-ce qu'il y a vraiment des bons moments pour les mmh. prendre
1: Ça reste le PSG, hein. <rire> voilà. C'est
0: lequel le match le plus important, un peu bon, les matchs le sont match évidemment, mais lequel des deux semble le plus derby. important pour, non, le euh, derby. pour Le derby. Le parce qu'il n'y a plus
4: Christophe Galtier, ça. <rire> Et
0: non, toi le
1: derby, non. forcément, parce que tu... je crois que c'est à Monaco en plus. Ouais. Mm. C'est l'occasion de se réaffirmer, de, de montrer que l'année dernière, ce n'était pas... pas que de la chance. Et après, Paris Saint-Germain, ce n'est pas du bonus, mais c'est déjà plus compliqué. Après, ouais. Monaco
3: est leader de Ligue 1. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est Monaco le plus important, puisque Monaco, ça va être une équipe plus de notre niveau, on va dire. Euh, Paris ça peut totalement être irrationnel donc euh, même, si on va aller, même si on les bat est-ce qu'on aura vraiment de vraies conclusions à tirer du bas de Paris, surtout là après la trêve donc je suis tout à fait d'accord, pour moi c'est le meilleur moment de, de les affronter, pour moi voilà Monaco c'est vraiment un vrai duel ça peut aller dans l'irrationnel aussi mais je pense que voilà, pour moi Monaco on peut plus s'en servir de base ouais. Et bah, Avant de finir on va passer au classement
0: juste après, une petite virgule Le classement justement de cette Ligue 1 après cette quatrième journée. L'OGC Nice qui remonte dans la première partie du tableau à la huitième place. Il passe justement devant leur adversaire du week-end, Strasbourg à égalité de points. Mais avec une meilleure différence de but. On suivra bien sûr les prochains matchs du gym avec nos prochaines émissions copé pour en débattre. Le reste de l'actualité, rapidement, le reste de l'actualité niçoise avec cette petite info pour conclure. On vous rappelle que le village de l'OGC Nice reprend et revient dans les Alpes-Maritimes. Il se déplace ce mercredi pour sa première date à Menton, de 14h à 18h sur l'esplanade Francis Palmero. Au programme, il y aura de nombreuses animations autour de l'OGC Nice, des prix à gagner et de la bonne humeur. Au rendez-vous, allez, pour finir, je voulais remercier toute cette équipe autour de moi en Merci plateau d'avoir été là. Merci également. Merci. Et vous remerciez, vous, bien sûr, les téléspectateurs. Semaine prochaine, Copéglon sera déjà de retour avec euh, Corentin Marabeuf, qui sera bien là, de retour de vacances. Euh, je ne sais pas s'il sera content, mais en tout cas, il sera heureux d'être avec nous. Merci.